0: Herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge unseres famosen Podcasts.
1: Lange ist es her. Wir haben gerade überlegt, anderthalb Monate, zwei Monate. Monate. Zu lange auf jeden Fall. Aber wir sind wieder da. Herzlich willkommen bei Glühwein auf Ibiza, dem Podcast mit dem wohl absolut coolsten Namen auf der Welt. Ja. Wir versuchen euch heute wieder ein bisschen Erheiterung in euer Leben zu bringen, nachdem ihr so lange nichts von uns gehört
0: habt. Außer natürlich äh, unserem famosen Adventskalender, den wir auf Instagram gepostet haben. Ja, der haben. war super. Der war super und der war wirklich ein hartes Projekt für 24 Tage. Mhm. Äh, danke, dass ihr da alle so wunderbar dabei wart und euch partizipiert habt. Ja, das war toll. Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Aber also jetzt sind wir wieder zurück im Normalbetrieb, sprich also entweder kommt in den nächsten zwei Wochen was oder ihr hört wieder zwei Monate nicht von uns. Wir versuchen <lacht> das Ganze jetzt ein bisschen regelmäßiger aufzuziehen, wir haben uns viel vorgenommen für dieses Jahr.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, ja, wir sind natürlich wie immer sehr professionell am Start. Also falls ihr es im Hintergrund rattern hört, unsere Waschmaschine ist im Schleudergang, die Geschirrspülmaschine läuft auch. Wir sind Studenten, nee, Studierende. Wir haben keine <lacht> Zeit. Ähm, wir müssen multitaskingmäßig alles ne, gleichzeitig machen, deswegen...
0: Entschuldigt, die Geräuschkulisse. Ja. Es ist, wie es ist. <lacht> Was wir immer machen.
1: <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, wir haben uns für dieses Jahr einiges vorgenommen und zwei Dinge betreffen explizit den Podcast, beziehungsweise eigentlich drei. Also Nummer eins ist natürlich, dass wir versuchen, regelmäßiger aufzunehmen. Wir gucken mal, ob das klappt. Ähm, <lacht> 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 Nummer zwei ist, dass wir versuchen werden, uns nicht immer so viel reinzureden. Eigentlich finden wir das ganz charmant, dass wir unsere Sätze beenden können, aber zum Schneiden ist es einfach so semi-praktisch.
0: Ich muss mich sehr zusammenreißen gerade. Wieso? Die Pause war perfekt, um einzusetzen. Nein,
1: Katharina, nein. <lacht> ähm, genau. Und äh, zweitens haben wir, oder drittens in dem Fall, haben wir uns überlegt, ähm, dass wir das Ganze ein bisschen spontaner, ungeplanter machen wollen, weil uns einfach aufgefallen ist, am lustigsten sind wir abends im Bett. Definitiv. Ähm, und da, da führen wir dann manchmal so Gespräche und reflektieren unseren Tag und das ist meistens sehr unterhaltsam, aber total ungeplant und leider kriegt es niemand mit. Also ähm, ja, versuchen wir einfach die Bettgespräche
0: jetzt in den Podcast zu verlegen. Richtig, also äh, freut euch drauf, was ihr alles äh, demnächst Wundervolles von uns hören werdet <lacht> und äh, unseren herrlichen Gedanken zu folgen. Ja. Die sind nämlich ganz famos. Ganz famos. Ganz famos. Okay, äh, ja, dann starten wir doch einfach in die heutige Folge. Was machen wir denn heute? Äh, und zwar, ich weiß, wir sind natürlich ein bisschen spät dran jetzt, Mitte Januar. <lacht> naja, immerhin ist noch Januar. Immerhin ist noch Januar. Ähm, aber wir werden den Podcast heute damit füllen, dass wir... Ähm, die drei Tops und Flops unseres letzten Jahres rekapitulieren werden. Also, äh, jeder hat jeweils drei Tops und drei Flops sich überlegt, die, er, äh, die sie präsentieren wird. Mhm. Und ähm, dann werden wir das Ganze tatsächlich noch auf eine neue Metaebene heben. Eine <lacht> ja. Metaebene. Und werden uns überlegen, was die drei Tops und Flops des kommenden Jahres jetzt sein könnten. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich äh, freue mich zu hören, was du dir überlegt hast und äh, ich hoffe, das wird sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich glaube schon. Das Ding ist, es war ein bisschen schwierig tatsächlich, sich festzulegen, sowohl auf nur drei Tops als auch nur drei Flops.
0: <lacht>
1: Mir fällt da so einiges ein, aber wir versuchen das einfach mal. Ja. Äh, genau, wir haben gedacht, wir starten mit den Flops und kommen dann zu den Tops, damit das Ganze wie so eine positive Richtung einnimmt, ja, wie so ein Weg nach oben. Regenbogen. Keine Ahnung. <lacht> Ja, mal gucken. Okay, ähm, ganz unserem neuen Ansatz entsprechend haben wir uns natürlich nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, was Katha sagt, Katha weiß nicht, was ich sag. Ähm,
0: Aber es wird wild. <lacht>
1: es wird sehr wild, genau. Äh, wir stellen es jetzt immer
0: abwechselnd vor.
1: Achso, hast du die drei in also Flops in eine Reihenfolge gebracht, von wegen erster
0: Flop ist auch der Schlimmste, oder? Nee, ich habe die tatsächlich einfach so aufgeschrieben. Okay, gut, ja, ich auch. Mhm. Okay, wunderbar. Okay, dann starten wir mit den Flops. Ich bin ehrlich, ähm, mein erster Flop letztes Jahr äh, war definitiv mein Krankenhauspraktikum. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da ja schon öfter drüber gesprochen und äh, habe es auch vielen schon privat erzählt, aber jetzt nochmal für die ganze Öffentlichkeit dieses Podcastes. Ähm, und zwar habe ich, äh, nachdem ich dann letztes, äh, nee, vorletztes Jahr im äh, November, Dezember gemerkt habe, das Jurastudium ist nicht mein Studium, ähm, natürlich ein bisschen gestruggelt so mit meiner Studienwahl und so weiter und ähm, dachte dann, okay, ich komme zu meinem Plan A zurück und studiere jetzt doch Medizin. Dafür ähm, brauchte ich noch äh, für die Bewerbung an der Universität ein dreimonatiges Vorpraktikum. Und ähm, das war zweiteilig gegliedert. Den ersten Teil habe ich ähm, in der Pädiatrie bzw. Neonatologie absolviert, also in der Kinderklinik. Ähm, und der zweite Teil war dann auf der Gastroenterologie, also ähm, so Magen-Darm-Geschichten. Und der erste Teil war auch, war auch echt schön. Ne? Hoffenweise süße Babys, gerade geboren waren und da immer noch so vor sich hingeknatscht haben und die ganze Zeit ganz niedlich genießt haben, weil das Fruchtwasser musste raus und so. Also es war, war wirklich sehr putzig. Und dann kam die Gastro. <lacht> Ähm, der Zustand der Station war sowieso schon kritisch, weil diese Station war chronisch unterbesetzt. Du musst nicht so schreien. Ah, entschuldigung, ähm, das äh, <lacht> macht der Gewohnheit. Äh, ja, also die Station war, war quasi chronisch unterbesetzt. Ähm, wir am ersten Tag war ich mit einer Schwester zu zweit und eine ähm, Aushilfskraft auf der Station, die quasi fürs Essen austeilen und so weiter verantwortlich war, ähm, bei Vollbelegung. Ihr könnt euch also vorstellen, ähm, inwiefern oder wie hoch der Stresspegel war. Und ähm, das Ganze gipfelte natürlich darin, dass, dass es nie möglich war, sich wirklich um alle PatientInnen zu kümmern. Und parallel aber natürlich alle, weil sie entweder Magenspiegelung oder Darmspiegelung hatten, ähm, gerade die mit Darmspiegelung logischerweise, immer immens mit Abführmitteln zugeknallt wurden. Das heißt, ähm, der zweite Teil meines Praktikums bestand tatsächlich zum großen Teil daraus, ähm, entweder Leute aus ihren Fäkalien im Bett zu holen oder die Fäkalien, die über das komplette Zimmer verteilt waren, aufzuwischen. Und es war sehr unerfreulich, sehr unschön und auch ein bisschen traumatisiert, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde es find so lustig zu beobachten, weil immer, wenn du über sowas redest, fängst du halt wirklich wieder an zu schreien. Also du redest, also das hört man jetzt wahrscheinlich im Podcast nicht so doll, aber wenn sie sich in sowas reinsteigert, was sie entweder ganz, ganz schrecklich oder ganz, ganz toll fand, dann nimmt ihre Stimme, also einfach die Lautstärke von Wort zu Wort zu und gerade eben saß sie einfach so hier und hat so durch die halbe Wohnung gebrüllt. Ich wette, Florian in seiner Praxis nebenan konnte jedes Wort verstehen.
0: Sehr viele Fäkalien. Das lag dir auf dem Herzen. Ja, es war, war, einfach, war einfach kein gutes Praktikum, bin ich ehrlich. Ja, kann ähm, verstehen. Ja, hat mir irgendwie ein bisschen, bisschen meinen Lebenswillen genommen in den Monaten. Du sahst auch nicht so gut aus in den Monaten. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Ja, waren, ja. waren drei schlimme Monate. Das war, das war mein erster Flop letztes Jahr.
1: Ja, da würde ich mich einfach direkt anschließen ja, und sagen, mein erster Flop war mein Praktikum. Oh. <lacht> Praktika, wie ihr seht, einfach irgendwie schwierig. Auf jeden Fall in diesem Haushalt scheinbar. Das Ding ist, ähm, jetzt so im Nachhinein finde ich das gar nicht mehr... Nee, warte, man muss es vielleicht anders erklären. Jetzt gerade ergeben sich aus diesem Praktikum für mich Chancen, die sehr gut sind. Und weshalb ich am Ende des Tages froh bin, dass ich das fünf Monate lang gemacht habe. Weil jetzt das was Positives annimmt. Aber während dieser drei Mon äh, fünf Monate ging es mir nicht gut. <lacht> mir ging es sogar ziemlich schlecht. Und ich habe es gehasst. Ja. Also einige Leute da sind mir total ans Herz gewachsen. Die habe ich immer noch sehr gern. Aber das Praktikum an sich war der größte Schmutz. So eine Verarsche. Es war was ganz anderes, <lacht> als mir versprochen wurde. Ich habe mich so ausgenutzt und so scheiße gefühlt. Nee. Also Kulturpraktika sind generell immer mit Vorsicht zu genießen. Aber das war ja ein ganz
0: anderes Level. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also
1: da, also irgendwann, man, vielleicht die meisten, die so aus meinem engen Umfeld wissen das halt, aber ich bin halt irgendwann, irgendwann bin ich zu Hause in Hus und zu einem Arzt gegangen und habe ihn angefleht, dass er mich zwei Wochen krank schreibt, saß so heulend in seiner Praxis und konnte gar nichts mehr und war so, ich kann da nicht hin zurück. Und er war ein bisschen überfordert mit mir, glaube ich.
0: Er hat dir zwei Wochen Rottos empfohlen. <lacht>
1: Ja, aber so also Frau Jansen, das klingt nach einem Burnout. Fahren Sie doch in Urlaub. Wie wär's mit Rolle aus? Und ich so, ich mache ein Praktikum im Kulturbereich. Ich habe kein Geld. Das ist unbezahlt. <lacht> oh ja, nee, war eine tolle Experience.
0: Muss nicht nochmal.
1: Uh, one out of ten would not recommend. <lacht> ja,
0: war schön. Weiß <lacht> gar nicht, weiß ich gar nicht tatsächlich.
1: Was ist denn dein zweiter Flop?
0: Oh, okay, mein zweiter Flop aus dem letzten Jahr ähm, ist definitiv äh, unsere Covid-Infektion. <lacht> weil die war halt auch einfach anderer Pain. Also <lacht>
1: oh, Die war schrecklich. Stimmt. Die, war, die war richtig, richtig schlimm. Wobei ich an der Stelle kurz hinzufügen muss, ich war ein bisschen dankbar, weil
0: auch da, das, ne, die war während meines Praktikums, da hatte ich nochmal zwei Wochen frei. <lacht> Aber, also ich weiß nicht, wann es mir in meinem Leben das letzte Mal so scheiße ging und mhm. Ich war tatsächlich auch total mad, weil zu dem Zeitpunkt ja gerade so ein bisschen ähm, Delta, glaube ich, rumging, was ja eher so, weißt du, eine leichte Grippe, bisschen schnupfen, bisschen husten, mhm. fühlt sich ein bisschen abgeschlagen, aber alles ist gut. Und die haben aber nicht Delta bekommen. Wir haben irgendeine dreckige andere Mutation bekommen. Und die mhm. hat uns so rausgehebelt. Das war der Wahnsinn wirklich. Also das war auch das erste Mal, dass ich mich seit Jahren wieder übergeben habe. Mhm. Und also einfach vom Bett auf die Couch dieser Weg schon zu anstrengend war. Und das fand ich wirklich, das war nicht so geil.
1: Nee, das war echt nicht so geil. Das Lustige ist, wir haben das in Berlin bekommen. Da waren wir gerade im Urlaub mit meiner Family. Und meine Oma hat es auch bekommen. Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil uns ging es halt richtig schlecht. Also ich habe schon auf dem Weg zurück nach Leipzig übelstes Fieber bekommen. Und dann schrieb mir irgendwann meine Oma, sie ist auch positiv. Und ich dachte so, um Gottes Willen, jetzt habe ich die Frau angesteckt. Schafft deren Immunsystem das? Und meine Oma? Da ging es einfach richtig gut. Die hatte halt Corona und hat nebenbei den Garten umgegraben. Und wir lagen hier
0: auf der Couch und sind einfach fast gestorben. Ja, also wirklich, wir hatten aber auch echt zehn Tage, in denen gar nichts ging und erst so ab Tag 11, 12 wurde es langsam. Ja, das war
1: schön. Ja, nee, finde ich ein guter Flop, tatsächlich. Ja,
0: fand ich nicht so geil. Äh, fand ich auch nicht
1: so geil. <lacht> ähm, Ja, mein Flop Nummer zwei ist tatsächlich auch was, was wir hier schon lang und breit äh, Im Podcast analysiert haben, nämlich meine erste Festivalerfahrung und vermutlich auch erstmal meine letzte. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, da kam natürlich viel zusammen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das als Flop nenne oder doch was anderes. Aber am Ende des Tages war es einfach enttäuschend. Ja. Es war einfach enttäuschend. Ich fand es nicht cool. Hat keinen Spaß gemacht war das Geld einfach überhaupt nicht wert. Nee, das Resümee, was du gezogen hast, war jetzt auch nicht äh, so geil. Ja, genau. Nö, also deswegen, da würde ich jetzt auch einfach gar nicht so viel zu sagen. Wenn es jemanden interessiert, da gibt es eine Podcast-Folge zu, irgendwann aus dem August.
0: Ja. <lacht> Oder vielleicht auch September, wissen wir nicht mehr ganz. <lacht>
1: vielleicht verlinken wir euch die, ja.
0: Irgendwie. Wir verlinken euch die äh, unten in der Beschreibung. Genau, ich
1: schreibe euch rein, welche Folge das ist. Aber äh, ja, deswegen, ich möchte da auch einfach nicht so viel zu sagen, weil ich will das Trauma nicht wieder ausbauen. <lacht> <lacht> Aber es war einfach, es, nö. Highfield Festival, keine Empfehlung. Auf jeden Fall aus meiner Warte. Ja. Fand ich nicht so
0: nice. Ja, okay. Das äh, glaube ich dir tatsächlich aufs Wort. klingt hm. auch nicht so schön.
1: Nee, nee. Allein die Toilettensituation. Ah. Mm. Dixie
0: Klos Schreck mich einfach
1: ab, bin ich ehrlich. Dixie nee, dixi mich an sich ist ja noch okay, aber der Fakt, dass die einfach erst am Sonntag gereinigt wurden, das ist das Schlimme. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja, okay. Schöne, prekäre hygienische Bedingungen. Ich, ich das jetzt einfach nicht weiter aus. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir gleich zum dritten Flop, ja. oder? Ähm, okay, mein dritter Flop letztes Jahr ähm, war tatsächlich <lacht> gegen Ende des Jahres mein gebrochener Zeh. <lacht> das war so eine unnötige Abrundung dieses beschissenen Jahres, hätte einfach nicht sein müssen. Das hätte, hätte, also hätte ich einfach nicht gebraucht, wirklich. Das war so, das, das entsprach überhaupt nicht meinen samstags, Sonntags, Samstagsplänen. Ich weiß es gar nicht Es war auf jeden Fall Wochenende. Nee, es war samstags. Ähm, es, also es entsprach 0,0 meinen Samstagsplänen. Ähm, die Schmerzen hätte ich mir auch einfach sparen können. Ich bin wirklich drei oder vier Wochen gelaufen wie der letzte Horst. Und am Ende des Tages, gut, kam halt irgendwie jetzt so vor zwei Tagen die Krankenhausrechnung dafür, weil äh, hat ja kein Arzt irgendwie auf am Samstag, zu dem du dann da spontan gehen kannst und sagen kannst, jo, richten Sie mir mal bitte meinen Zeh. Ähm, und deswegen musste ich ja in die Notaufnahme gehen. So, also irgendwie unangenehm genug an einem Samstag, wo sowieso die Arbeitsbelastung meistens also ultra hoch ist und äh, keiner gute Laune hat, weil keiner gerne am Wochenende arbeitet, wegen einem gebrochenen Zeh in die Notaufnahme zu gehen. Aber äh, am Ende kostet mich mal gebrochen, erzähl jetzt 40 Euro. <lacht> was eigentlich echt human ist. Das Witzigste ist, dass das teuerste da für die außer, äh, nee, ausführliche und übernatürliche oder also über dem normalen Standard oder über den normalen Standard hinausgehende Beratung war. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, weil <lacht> das Einzige, was sie mir gesagt hat, ist dass ich mich entscheiden kann, ob wir das jetzt röntgen wollen oder nicht. Aber der C ist halt durch, ob ich das Bild brauche. Und ich meinte, nee, lol, wozu? Und dann hat sie mir den C getapet und meinte halt, ja, jetzt die nächsten acht Wochen kein Sport. Und ich war so, ja. Und dann bin ich gegangen.
1: Gute Beratung, würde ich sagen.
0: Ja, die war den 2,3-fachen Satz auf jeden Fall wert. Absolut. Hammer. Ja, aber das, das war mein, mein letzter Flop des letzten Jahres. ja
1: Okay, krass. Ähm, ja, mein letzter, <lacht> mein letzter Flop des Jahres... Ist tatsächlich ein bisschen anderer. Ja, hau raus. Also mein Flop ist die FDP. <lacht> die ist zwar generell eher eine Flop des Lebens, aber auch einfach im letzten Jahr. Deswegen ist das jetzt, das ist jetzt eine Message an Christian Lindner. Christian, ich weiß,
0: wenn du das hörst, bitte melde dich. <lacht>
1: Ich weiß, du bist ne, eh gerade ein bisschen gestresst, jetzt auch ein bisschen viel, die Lambrecht tritt zurück und das ist irgendwie Veränderung und dann parallel hast du noch diese ne, Staatsanwaltschaftsermittlungen da am Hacken wegen deiner Kreditaffäre, war es jetzt eine, war es keine, nur du wirst es wissen ähm, und ich weiß, es ist alles gerade viel, aber ich habe da ein paar Anmerkungen <lacht> Und ich glaube, das liegt größtenteils daran, dass wir einfach generell eine unterschiedliche Auffassung zu vielen Themen vertreten. Aber ich möchte hier doch mal irgendwie an deine humane, mitfühlende Seite appellieren, falls die existiert. Ähm, zum einen möchte ich dich gerne darauf hinweisen, dass es irgendwie in Zeiten wie diesen, wo wir Krieg in Europa haben und daraus folgende Inflation und dann sowieso ne irgendwie Strom und Gas und hm, alles irgendwie schwierig und wir ja sowieso generell mit Klimawandel und so eher unsichere Zukunftsverhältnisse haben. Vielleicht, also jetzt nur vielleicht nicht, die beste Taktik ist, immer weiter auf die schwarze Null zu beharren und es gegebenenfalls in Krisenzeiten angemessener wäre, mal wieder Schulden zu machen. Ich verstehe deinen Ansatz, aber ich finde die trotzdem scheiße. Weil ich sag wie es ist, den BürgerInnen und den, den geht es ja nicht so gut. Ne? Also du merkst vielleicht selber, die Stimmung im Volk, die ist so semi und wir haben alle nicht so viel Geld zur Verfügung und das wäre einfach schön, wenn man sich einen Einkauf bei Rewe wieder leisten könnte. Nur so als Anmerkung. Denk mal drüber nach. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar hieß es ja im September, Studierende würden im Dezember 200 Euro kriegen. Die habe ich aber noch nicht. Dann hieß es ja im Dezember, okay, es gibt da eine Plattform, da kann man sich anmelden und registrieren und dann ne, kriegt man das darüber ausgezahlt, die Plattform kommt im Januar. Wo ist sie? Ich weiß nicht, ob du der richtige Ansprechpartner bist, aber du als Finanzminister bist ja der mit dem Geld, also wo ist mein Geld? Um das jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen, wo ist mein Geld? Weil ich sag, wie es ist, ich struggle. Wir strugglen hier alle, okay, als Studierende, die einfach an einer öffentlichen Institution wie der Universität angestellt ist, die sowieso schon scheiße bezahlen, hat man hier einfach wirklich gerade ein Problem. Und ich hätte einfach wirklich gern die 200 Euro, die mir ja zustehen. Und generell denke ich, wenn, also wenn wir schon dabei sind, ich verstehe auch, ihr habt das Wohngeld erhöht und so, das finde ich auch toll, das werde ich ja noch ein paar der machen, ne? aber so... Vielleicht könntet ihr einfach wenigstens mal so tun, als würdet ihr dem Sozialstaat, von dem ihr behauptet, dass wir in ihm leben, wirklich gerecht werden wollen, und einfach mal so tun, als wärt ihr wirklich sozial. Weil irgendwie kommt die Message nicht so ganz bei mir an. Und ich finde es ein bisschen weird, dass ihr immer über Sozialstaat redet und dann kommt da irgendwie nichts. Ja. Das, das finde ich irgendwie das find ich so slightly kritisch. Und irgendwie habe ich gesagt: So, naja, hm, vielleicht, ne, Ampelkoalition, wenigstens keine CDU, könnt nach oben gehen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ihr versteift euch so sehr auf diesen Oppositionsgedanken. Und den finde ich auch irgendwie kritisch, weil ich verstehe, ihr wart lange in der Opposition, ihr wisst eigentlich nicht, wie das ist, zu regieren. Aber jetzt ist halt anders. So, ihr <lacht> seid jetzt keine Opposition. Und sich dann hinzustellen und zu sagen: Gut, dann sind wir eben die Opposition in der Koalition, das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Nur so. Am Rande. Vielleicht denkst du mal drüber nach, vielleicht ne, quatscht du mal mit deinen Boys. Ach so, und dann, was mich richtig aufregt, ist Volker Wissing. Also dem Mann, also wenn du nicht in den Arsch trittst, dann mache ich das irgendwann, weil das ist ja wohl sondertreist. Also ihr könnt doch nicht in den Koalitionsvertrag schreiben, so ja, jedes Ministerium muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und wenn es das nicht macht, dann gibt es die und die Hebel, ne, die wir umlegen und dann müssen sie die und die Sachen machen. Das ist alles ein bisschen komplex, um das jetzt im Podcast kurz runterzubrechen. Jedenfalls gibt es verschiedene Methoden, um quasi daran zu arbeiten, wenn ein Mysterium, Ministerium ähm, in einer gewissen Periode halt diese Vorgaben für den Klimaschutz nicht erfüllt. So. Und jetzt kommt Volker Wissing und sagt so, ja, aber nee. Es ist ja irgendwie, also sowieso finden wir das nicht so gut, wenn jedes Ministerium was machen muss. Das ist eigentlich ein ganzheitliches Projekt und deswegen würde ich da jetzt einfach mal nichts machen. Volker, so funktioniert es hier aber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber das ist eher mmh. Ne? Critical. Ja, und für die Gesellschaft vielleicht minimal frustrierend. So, also, ne, auch das finde ich eher, ähm, schwierig und vielleicht, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch ja mal zusammensetzen und drüber nachdenken. Ja.
0: Period. <lacht> Danke für deine Aufmerksamkeit. <lacht> also, äh, ja. Dieser wundervollen Ansprache kann man eigentlich äh, gar nichts hinzufügen. Ja, Entschuldigung, das musste mal raus. Ja, nee, fand ich besser als die neue Ansprache. Danke. Ganz toll. <lacht> Ganz toll. <lacht> Ja, ich habe ja, das Ganze kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Ja, also es gibt natürlich
1: an dieser Stelle noch viel mehr Dinge, die man kritisieren könnte. Und wenn, bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, wir sind aber wirklich ein Sozialstaat, weil es gibt jetzt nicht das Bürgergeld. Ja, komm, fick dich ins Knie. Also das ist ja wohl so eine Verarsche.
0: <lacht> und das war es mit dem nicht explizit <lacht> Ja, aber das ist ja wohl also
1: das ist ja wohl wirklich. Wie sehr willst du die Bevölkerung auf den Arm nehmen? Komm ja. on, du kannst doch nicht Hartz IV irgendwie, keine Ahnung, um 20 Euro erhöhen und dem einen neuen Namen geben und sagen, jetzt sind alle unsere so Probleme gelöst.
0: Nee, also theoretisch sollte man das nicht können. Praktisch hat es irgendwie sehr gut funktioniert.
1: Ja, kritischerweise. Okay, wollen wir vielleicht einfach zu den Tops kommen? Ja, lass
0: uns doch zu den Tops überleiten. Ja, tolle Sache. Jetzt wird es ganz positiv. Oui. Ja, und äh, aufgrund meiner wahnsinnig positiven Vibes, ja, ähm, <lacht> würde ich auch da gleich einfach mal wieder anfangen. <lacht> ähm, ja. Und zwar äh, würde ich als erstes oder als ersten Top-Punkt des letzten Jahres äh, tatsächlich unseren Neujahrsurlaub in Holnis in. Weil, ähm, das war unser erster Urlaub, den wir zusammen gemacht haben. Mhm. Da waren wir gerade zwei Monate zusammen. Drei. Ja, drei. Zwei. zwei. Fast drei. Fast drei. Ja, da waren wir gerade <lacht> fast drei Monate zusammen und äh, wir sind tatsächlich einfach zusammen in den Urlaub gefahren. Und ähm, das ist, stellt ja für viele Leute eine Zerreißprobe dar, ja, zumindest für ihre Beziehung. Ähm, und ich fand den Urlaub wahnsinnig schön. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich fand es total besinnlich irgendwie. Ich hatte das Gefühl, wir haben, wir haben die Zeit wahnsinnig genossen und es war super entspannt und mhm. es war total krass, um einfach runterzukommen. Ja. Und äh, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich fand die Zeit einfach wahnsinnig schön. Ich denke da sehr gerne dran zurück, weil ich das einen ganz, ganz tollen ähm, Jahresauftakt zum letzten Jahr fand.
1: Ja, absolut. Also mein erster Top oder mein erstes Top sind tatsächlich ähm, die Konzerte, die wir im letzten Jahr besucht haben. Mhm. Ähm, das waren mehrere. Also das Provinzkonzert würde ich jetzt einfach mal in Klammern setzen, weil das war nicht so überzeugend.
0: Aber nee, das, das war Giant, furchtbar. Das
1: Giant-Drucks-Konzert, ähm, das Kummer-Konzert und das Kraftclub konzert Ja. Ähm, spannenderweise sind wir auf dem meisten Konzert mit Jendrik zusammen gewesen. <lacht> ähm, die waren einfach richtig, richtig toll. Also jetzt nicht nur musikalisch überragend, sondern die ganze Experience war irgendwie richtig, richtig schön. Und das sind so richtig, also so Happy-Momente.
0: Und das Jeremias konzert mit Abby auch. Ja, stimmt, das war auch die sehr, sehr geil. Die waren richtig
1: gut. Und das hat irgendwie, also ich weiß nicht, so solche Momente brennen sich immer so in mein Gehirn ein. Das fand ich richtig schön.
0: Ich bin sehr froh, dass du das nennst, weil es war tatsächlich auch ein Punkt, der jetzt nicht mehr in meine Liste gepasst hat. Ja,
1: auf meiner Top-Liste stehen tatsächlich auch gerade fünf Punkte.
0: Ich muss mal gucken, was
1: ich währenddessen noch <lacht> ja. <lacht> ja, Mal schauen.
0: Ja, aber äh, gehe ich total mit. Mhm. Ich fand die Konzerte wahnsinnig geil. Gerade das Kummer-Konzert in Berlin war einfach unfassbar genial ja. und unfassbar toll. Das stimmt. Ja, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und das sind äh, Erinnerungen, die ich, glaube ich, für mein Leben nicht vergesse. Mhm. Ja. Weiter geht's. <lacht> ähm, okay, mein, mein zweiter Top-Punkt ist tatsächlich ähm, schon wieder ein Urlaub. <lacht> Aber ähm, ich fand unseren Prag-Trip ultra geil. Mhm. Ich fand es mega geil, dass wir spontan an einem Nachmittag unsere Sachen gepackt haben, Zugtickets gebucht haben und einfach nach Prag gefahren sind. Ja. Okay, ich meine, das ähm, Volcano-Spa-Hotel können wir jetzt nicht empfehlen. Nee, das war scheiße. Das war tatsächlich nicht so geil, das Frühstück ging überhaupt nicht, die Betten waren steinhart. Und für den Spa-Bereich musste man extra bezahlen, was ich in einem Hotel, das ich Spa-Hotel nennt, irgendwie kritisch finde. Weil wenn ich da buche, dann fahre ich da ja hin wegen des Spas und nicht um den Spa noch extra zu bezahlen. Mhm. Ähm, ja, das, das war jetzt nicht so, aber Prag war einfach wahnsinnig schön, wir hatten tolles Wetter. Wir, also wir haben, wir haben so viel gesehen, wir haben so viele tolle kleine Kaffees entdeckt und irgendwie waren in dieser Stadt unterwegs und es hat mich total glücklich gemacht. Ich war super, super gerne dort und es war irgendwie ein super, super befreites Wochenende.
1: Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil <lacht> das steht auch auf meiner Liste, aber ich will ich jetzt einfach streichen. Ja. Ähm, ja, weil für mich war das auf jeden Fall auch ein Top. Also allein dadurch, dass ich es geschafft habe, mich zu überwinden und spontan irgendwo hinzufahren. Ich bin ein bisschen zwanghaft. <lacht> ich kann das nicht so gut. Ähm, genau, ja, war sehr nice. Ja, gehe ich total mit. Okay, ähm, mein zweiter Top oder meine zweiten Top-Momente vielleicht eher, ich fasse das jetzt immer ein bisschen zusammen, ja. ähm, sind tatsächlich ähm, entstanden mit jeweils verschiedenen Personen, weil ich einige persönliche Beziehungen in diesem Jahr sehr, sehr ähm, geschätzt habe und gepflegt habe und die irgendwie wieder ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten formuliere, die haben sich auf jeden Fall sehr gebessert und das bedeutet mir sehr viel und die Leute wissen, ne, die werden sich jetzt angesprochen fühlen, so ihr wisst wer ihr seid ähm, und das hat mir ganz ganz viel bedeutet, so weil das Menschen sind, die ich einfach unfassbar mein Herz geschlossen habe, aber mit denen es jetzt über das Jahr verteilt ähm, oder auch schon in den Jahren davor manchmal gekriselt hat oder irgendwie schwierig war und das ähm, kittet sich gerade alles wieder ganz gut und ich glaube wir finden gerade auf eine sehr sehr schöne Art wieder zueinander und das ist irgendwie also eine der besten Sachen, die mir auf jeden Fall im letzten Jahr passiert ist. Definitiv. Ja. Was ja. <lacht> ist deine Nummer drei?
0: Ähm, okay. Ähm, warte, vor, vorher will ich mich, glaube ich, noch kurz deinem zweiten Punkt anschließen, weil mhm. das war auch einer, mit dem ich gestruggelt habe, ob ich ihn jetzt auf, auf meinen Punkt, auf, auf die Liste setze. Aber die Liste war schon so lang mit den ganz vielen tollen Momenten aus dem letzten Jahr. Ähm, weil mir das genauso geht und weil ich also super, super glücklich bin, erstens zu sehen wie glücklich du bist und wie gut es dir mit deinen Freundschaften geht und wie gut sich das alles entwickelt hat und wie viel Arbeit alle Seiten da reingesteckt haben, dass ihr jetzt an dem Punkt steht, an dem ihr steht mhm. und also ich weiß nicht, das macht mich jedes Mal total glücklich, weil es total gesund und bedacht und rücksichtsvoll ist und ich glaube, dass es so unfassbar viel wert. und mh, gleichzeitig bin ich auch total glücklich über, über meine Freundschaften, die sich, also die über das letzte Jahr entweder entstanden sind oder die sich gehalten haben und über die Menschen, die ich kennengelernt habe, weil ich das Gefühl hatte, da waren viele Einflüsse dabei, die ich total genossen habe und die ich irgendwie auch manchmal so ein Stück weit gebraucht habe, um irgendwie auch noch, noch, noch weiter irgendwie über mich selber hinauswachsen zu können. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich wahnsinnig schön das hat mir ganz, ganz viel bedeutet. Und auch wenn das manchmal nur so kurze Begegnungen waren oder vielleicht auch manchmal irgendwie nur so ein Treffen, aber trotzdem also war das für mich irgendwie total bedeutsam, weil ich aus dem Allen irgendwie ganz viel mitgenommen habe. Ja. Mhm. Okay, dann leite ich jetzt zu meinem dritten ja, Teil. bitte. Über. <lacht> den, man, den man wahrscheinlich hätte splitten können in einen Top- und einen Flop-Teil. Ähm, das ist unser Zusammenzu. Ja. Schön, dass
1: du das erwinnst. Das hat nämlich nicht auf meine Liste gepasst. Das fantastisch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, der Top-Teil ist einfach, dass ich es wahnsinnig schön finde, mit dir zusammenzuwohnen und dass es mich unglaublich glücklich macht, dass wir unsere Haushalte zusammengelegt ha haben ja. und dass das alles so funktioniert und dass. Irgendwie, dass also das aus meinem Zuhause unser Zuhause geworden ist und dass wir uns, ja, dass wir uns einfach zusammen einen Ort geschaffen haben, an dem wir irgendwie nach Hause kommen können und der für uns so ein Safe Space ist und an dem wir gerne sind. Absolut, ja. Und an den alle unsere Dinge passen, die uns wichtig sind. Und das macht mich total glücklich.
1: Wobei man sagen muss. Bei den Büchern wird es langsam knapp. Ja, ja. Da wir müssen, wir uns ja, was
0: wir müssen jetzt bald mal anfangen zu bauen <lacht> und um <lacht> zu bohren, um irgendwie die Bücherregale zu erweitern. Aber auch das macht mich total glücklich, weil ich es wahnsinnig schön finde, halt auch diese Leidenschaft irgendwie mit dir teilen zu können und dass du das alles mitgebracht hast. Und vor mhm. allem, dass du mir das auch alles und uns zusammen irgendwie anvertraust. Ja. Das, ja. das bedeutet mir ganz, ganz viel und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ja, also wie gesagt, ich finde es einfach total schön, dass wir diesen Schritt gegangen sind und dass wir uns dann nicht haben, irgendwie krass von irgendeinem gesellschaftlichen Pressure irgendwie beeinflussen lassen, sondern dass wir da so auf uns gehört haben und das gemacht haben, was uns glücklich macht. Und also das du
1: meinst, dass wir nicht gewartet haben, weil wir das Gefühl haben, nach einem Jahr zusammenzuziehen, ist zu früh oder
0: ja, so? Ja, also dass es nicht, dieser, dieser Fokus war von wegen, ähm, lass uns doch zusammenziehen, so, wir, wir haben es die ganze Zeit schon ausprobiert, wir können zusammenwohnen, es gibt kein Problem, aber wir machen es jetzt nicht, weil was sollen die Leute denken, wenn wir nach einem Jahr zusammenziehen, mhm. so, das kannst du erst nach zwei Jahren machen oder nach zweieinhalb oder drei, so, sowas finde ich komplett bekloppt, aber ich verstehe halt auch, dass das für viele einen krassen Einfluss hat ja. und ich finde es schön, dass wir uns irgendwie aus dem gelöst haben.
1: Absolut, man muss halt auch dazu sagen, das ganze Zeitkonstrukt funktioniert ja für uns sowieso nicht, wir planen ja eh schon unsere Hochzeit. Also ja, wir sind aber auch Lesben, ja.
0: <lacht> wir dürfen das. <lacht> wir lieben es, dieses Klischee zu erfüllen. Ja, manchmal, manchmal können Klischees ja auch äh, hilfreich sein. Absolut, ja. ja, ja, wir bewegen
1: uns ja gerne drin.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht, also das, das macht mich sehr, sehr glücklich, auch äh, wenn der Prozess, des Umziehens zwischendrin. Ab und das zu war ein Flop. Auch wow. ab so echt ein harter Flop war. Also ich meine, ich fand es total toll, deine Bücherregale hier anzuschrauben und deine, deine Sachen hier einzuräumen. Aber dieses ständige Fahren und dann dieses Herrichten deiner alten Wohnung für die Übernahme. Oh. Und oh, das war alles so anstrengend und das war so viel. Und es war irgendwie so ein Projekt, das gefühlt nicht aufgehört hat.
1: Ja, das war schön. Das stimmt. war hart. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, für mich ist tatsächlich mein letzter Top. Ähm die Zeit mit Zoe, als sie in Leipzig war, ja. also in Lübeck war es auch sehr schön, aber Zoe war im Juli in Leipzig, gerade als wir quasi äh, Corona-negativ wurden und wir haben so viele tolle Sachen zu, äh, zusammen gemacht, das äh, findet ihr auch alles in der zweiten Podcast-Folge und in der dritten auch, ähm, <lacht> da waren wir nämlich mit Zoo und auf dem CSD und das sind so meine Highlight-Momente, weil ich es total schön fand, ähm, quasi das so die Beziehung zwischen dir und Zoe noch so ein bisschen tiefer wurde, weil, ja. also, weil mich das einfach wahnsinnig glücklich macht, weil ihr ja so mit die engsten Menschen in meinem Leben seid. Und zum anderen aber auch, weil ich es total schön fand, mit dir und Zoe so diesen CSD zu erleben ja. und da gemeinsam hinzugehen. Und das waren irgendwie Tage, die mir Psychisch sehr, sehr viel gegeben haben und die ich, glaube ich, ganz, ganz dringend gebraucht habe in der Zeit. Weil das war Praktikumszeit, mir ging es nicht gut. <lacht> <lacht> Aber da habe ich ganz, ganz viel Kraft rausgezogen und ich glaube, ähm, hätte ich die Tage so nicht erlebt, wie wir sie erlebt haben, hätte ich, glaube ich, die letzten anderthalb Monate im Praktikum nicht so gut überstanden.
0: Auf wie jeden es war Fall. Ja, Gehe ich mit.
1: <lacht> genau. Also, das äh, war, war definitiv ein, einer meiner Highlight-Momente.
0: Ja. Das freut mich sehr. Das klingt eigentlich ganz gut, oder? Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Resümee unserer Tops. Absolut. Okay, ja, Zeit zu unseren Prognosen überzuleiten.
1: Juhu. Okay, das Lustige an Prognosen ist ja, dass man absolut keine Ahnung hat. Und vor allem, dass ja dieses Jahr wahrscheinlich noch ganz, ganz viel für uns bereithält, was wir jetzt im Januar nicht absehen können. Aber es gibt drei mögliche Flops und ich habe gedacht, die zählen wir jetzt einfach hintereinander auf, weil dazu auf kann man Fall, einfach nicht ja. so viel sagen. Es lohnt jetzt irgendwie nicht, sich abzuwechseln, weil dazu gibt es keine Stories. Okay, mein wirklicher Flop Nummer eins ist meine Bachelorarbeit. <lacht> ähm, da bin ich nämlich gerade dran und das Ding ist, so an sich glaube ich, habe ich ein ganz cooles Thema. Ich muss das jetzt noch von meiner Dozentin, also die Gliederung und so muss ich jetzt noch von meiner Dozentin abnicken lassen, aber so an sich dürfte da nicht so viel schief gehen. Was ich noch, also ich habe mir das Ziel gesetzt, bis April damit fertig zu sein und das sehe ich noch nicht so ganz. Also entweder rocke ich das jetzt richtig runter die nächsten zwei Monate oder ich bin so, naja, ich habe ja, guck mal, ich habe eine Gliederung. Ja? Also dann kann ich mich jetzt erstmal entspannen. Und ehrlich gesagt, naja, also entweder funktioniert oder es funktioniert nicht. Wir werden sehen. Ja? Ja. Möglicherweise wird es ein Flop. Ähm, mein möglicher Flop Nummer zwei ist meine Psyche. <lacht> also auch da ist es immer wieder ähm, ja, wie so ein Überraschungsei. Man weiß nicht, was man kriegt, wenn man es öffnet. Ja?
0: <lacht>
1: es gibt viele, viele Dinge und es gibt viel, viel Abwechslung. Und ist es das richtige Ei oder ist es das nicht? Pff, ja, who knows? Ähm, <lacht> genau, ich war jetzt schon länger nicht mehr bei einer Psychologin, weil irgendwie haben wir nicht so den Draht, den wir vielleicht bräuchten. Und ich sehe irgendwie nicht ein da hinzugehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Ähm, wir werden sehen. Ja, wir werden also sehen. So <lacht> <Ja>. <lacht> Entweder geht es mir in drei Monaten richtig schlecht oder ich blühe, ja. Ich tippe es tatsächlich auf weiteres, weil mir geht es wirklich richtig gut gerade, sonst würde ich ja nicht nicht zu meiner Psychologin gehen. Aber ähm, ja, you never know. Definitely. Vielleicht Definitely. in Kombi mit der Bachelorarbeit geht alles bergab. <lacht> <lacht> Who knows? Und mein möglicher Flop Nummer drei ist tatsächlich einer, der sich gerade schon abzeichnet, wenn wir nicht schnell handeln. Und das ist äh, der fehlende Platz für Bücher. <lacht> ja. Ich besitze viele Bücher und ich habe vor, noch viele weitere zu er er erstehen. Wie heißt es? Er zu ersteigern? Nee. Zu erwerben? Ja, naja, ihr wisst Ich meine... Ja, erstehen, passt schon, oder? Ja, ja, erstehen geht schon. Ja. Jedenfalls, ich plane viele
0: Bücher <lacht> zu kaufen und das Regal ist voll und es, ja, ich mache sonst Stapel. Ja, aber das Ding ist, wir haben schon ganz, ganz tollen Plan, wie wir das mit Brettern an der Wand lösen und so weiter und sobald hier irgendwie die Temperaturen hoffentlich ab Februar ein bisschen nach oben gehen und wir konsequent so 10, 15 Grad haben... <lacht> Auch geil, im Februar rechne ich mit so 15 Grad. Ja, hallo, der Klimawandel muss auch einmal was Gutes haben. Ähm, fangen wir an, fleißig Bretter zu lackieren und dann passt das alles. Hoffentlich. Gut, was sind deine Flops? Also möglichen Flops? Okay, ähm, mhm. da im Ersten schließe ich mich äh, dir in der universitären Sache an. Ich glaube, mhm. meine Prüfungsergebnisse könnten ein Flop werden. <lacht> Meinst du, wie kommst du denn darauf, Katharina? <lacht> Weil gerade Prüfungsphase ist, ich in ähm, 14 Tagen meine erste Prüfung schreibe. Mhm. Bisher so umso um null gelernt habe, mein Vortrag nicht fertig ist, ich drei Prüfungen hintereinander schreibe und zwei Hausarbeiten abgeben muss, kein Konzept vorliegt, ich komplett unstrukturiert bin und ähm, ich glaube, das, das äh, könnten könnt negative Anzeichen sein. Meinst du? Ja. Soll ich
1: dir da eigentlich in den Arsch treten oder willst du das selber schaffen?
0: Mm.
1: Was, was hilft dir da so? Soll ich einfach meinen Scheiß machen und dich in Ruhe lassen oder?
0: Ne, also äh, so, so Hälfte, Hälfte. Also zum großen Teil schaffe ich es gerade, glaube ich, mich selber gut zu motivieren, einfach weil der Druck da mhm. ist. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, ich brauche den Druck, um zu funktionieren. Was, glaube ich, auch eigentlich eher eine Fehlwahrnehmung ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist manchmal so ein Arschtritt gar nicht schlecht. Okay. Ja. Ähm, <lacht> Kommen wir zum zweiten eventuellen Flop. Und das äh, könnte tatsächlich äh, einer meiner künftigen Nebenjobs sein. Also ich suche mir jetzt gerade zu Beginn der Semesterferien einen neuen Nebenjob, logischerweise. Ähm, um einfach nochmal schön Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, und äh, bisher waren alle Nebenjobs, die ich gemacht habe, irgendwie immer... Schwierig. Ja. Einfach irgendwie immer schwierig und nicht erfreulich und äh, mit sehr viel Pain verbunden. Und ähm, ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem nächsten genauso wieder wird. Ich hoffe es nicht. Aber irgendwie standen Nebenjobs bei mir leider bisher noch nie unter einem guten Stern. Ja, ja das wird schon. Das wird schon. Ja, ja, aber immer positiv <lacht> denken. Ähm, ja, ach so, und mein, äh, mein, mein dritter Flop-Moment dieses Jahr könnte tatsächlich meine nächste meine nächste Brotaktion werden. Ich habe es mir jetzt zum Ziel gesetzt, zu lernen, wie man Brot bäckt, weil ich keinen Bock mehr habe, 8 Euro für ein Brot auszugeben beim Biobäcker. Den anderen Scheiß kannst du aber einfach nicht essen. Also dachte ich, okay, es kann nicht so schwer sein, Brot zu backen. Ja? Früher, alle Leute konnten alleine Brot backen. Das kann echt nicht so kritisch sein. Ähm, und ich habe den ersten Versuch jetzt mit einem Hefebrot gestartet. Das ist mir semi-gelungen, wenn ich ehrlich bin, weil es einfach viel zu viel Hefe ist und die Hefe brutalst vorschmeckt. Und mit dem mein zweiter Versuch wird ein Sauerteigbrot. Und ich habe Angst, dass das noch katastrophaler wird. Ähm, ja. Schönes Resümee. Danke. Das könnten meine Flops des kommenden Jahres werden.
1: Ja, cool. Also, dann wenden wir uns so wieder dem positiven Ding zu. Ja. Äh, mein Top Nummer eins wird Geld sein, weil ich äh, demnächst äh, tatsächlich äh, mehrere Jobs parallel habe. Das ist übrigens, also könnte natürlich auch ein weiterer Flop sein. Ne? Wir erinnern uns an meine Psyche im letzten Jahr. <lacht> Mal gucken. Ähm, aber die Motivation ist da, vor allem, weil es... Also, weil ich A, total Bock auf die Jobs habe, aber B, weil es halt auch Geld gibt und da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf. Absolut. Ähm, mein Top Nummer zwei ist, wenigstens einen Abschluss zu haben, <lacht> weil wenn die Bachelorarbeit durch ist, habe ich ja wenigstens irgendwas in der Hand außer meinem Abitur. Da bin ich sehr froh drüber. Sag ich, wie es ist. Auch wenn es ein Bachelor of Arts ist, scheiß mal drauf, da steht was. Was bedeutet, dass man halt auch generell einfach mal besser bezahlt wird. Das ist auch mal ganz angenehm. Definitiv. Ähm, und mein möglicher Top Nummer drei ist äh, wirklich... Ähm, im Sommer Zeit zu haben, um rauszugehen. Ja. Ich habe ja durch mein Praktikum den ganzen letzten Sommer nur gearbeitet und war die ganze Zeit drin. Und ich habe es also literally einmal zum See geschafft. Und gerade als wir ankam hat es angefangen zu gewittern. Das war so summa summarum mal keine gute Experience. <lacht> und wenn ich noch mal einen Sohn Sommer erleben muss Sprich vom Dach, weiß ich nicht. Das war so schrecklich.
0: Ja, das war kein guter und, Sommer. Und
1: dieses Jahr endlich mal einen Sommer haben zu können und an See fahren zu können und über die Kali schlendern zu können und in den Parks chillen zu können und also diese ganzen typischen Experiences mitzunehmen, die man halt in Leipzig im Sommer machen kann, das wird
0: ein richtiger Goal. Das denke ich aber auch. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Gehe ich, geh ich total mit? Mhm. Würde ich mich gleich anschließen. Ähm also worauf ich mich sehr freue was ich glaube, was ein totaler Top wird, auch wenn wir dafür noch überhaupt keinen Plan haben, ist äh, tatsächlich das verdiente Geld irgendwie in den Urlaub zu investieren, ja. weil ich habe brutal Bock im Sommer mit dir wegzufahren mhm. und irgendwas richtig, richtig Cooles zu mhm. erleben und ähm, da wir ja dann einfach durch unsere Jobs diesmal einfach noch größere finanzielle Ressourcen haben, kann das glaube ich einfach nur ganz, ganz fabelhaft und grandios werden und ich freue ja. mich unglaublich darauf ähm, im zweiten Punkt, dass du mir den quasi tatsächlich schon fast ein bisschen vorweggenommen, dass ich äh, mich auch einfach auf den Sommer allgemein sehr freue und glaube, ja. dass der einfach toll wird, weil wir diesmal, also glaube ich, beide an anderen Punkten stehen und beide nicht so unfassbar eingespannt sind in irgendwelchen Kack-Jobs <lacht> und den Sommer auch irgendwie genießen können, weil ich merke, ohne Scheiß, ich brauche Sonne, ich brauche Licht, ich brauche irgendwie, ich brauche sogar ein bisschen Wärme, weil langsam, ähm, gerade jetzt nach dem Winter ohne Heizen, Junge. Macht, macht einfach keinen Spaß mehr. Nee, das stimmt. Und ich freue mich sehr auf die ganzen Erlebnisse und ganz, ganz viel zu unternehmen und die Seeabende und die Abende auf der Kali und das Barhopping und so weiter. Habe ich mega Bock drauf. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Ja. Ähm, und mein dritter Punkt. Oh Gott, was war mein dritter Punkt? Warte. Äh, ah, ja, genau. Ich freue mich ganz äh, wahnsinnig auf weitere Umbauarbeiten in unserer Wohnung. Ich glaube, das wird ein totaler Top. Ich freue mich total, irgendwie diese Regalbretter anzubringen und ich freue mich total, unsere Kommunen schöner zu gestalten im Schlafzimmer. Und allgemein unsere Wohnung irgendwie noch weiter zu optimieren. In der Hoffnung, dass es das diesmal handwerklich besser gelingt als das letzte Mal. Ich wollte gerade fragen, echt, jetzt du glaubst, das wäre ein Top? Das Endprodukt sicher, der Prozess weiß ich noch nicht. Das Endprodukt sicher? Also,
1: das tut mir total rein. Aber nach deinem letzten Lackierversuch bin ich da gerade noch nicht so positiv. Ich meine, immerhin wissen wir jetzt durch meinen Umzug ja, wie wir wirklich perfekt in Teamarbeit Wendeweiß streichen.
0: Aber Das, also das, das sind haben wir so. perfektioniert. Ja, und ähm, tatsächlich, also habe ich ja auch aus meinem letzten Lackierversuch was mitgenommen und was gelernt. Ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Und äh, deswegen glaube ich, dass das äh, diesmal nur besser werden kann. Aber also, ich freue mich einfach allgemein, unser Zuhause zu gestalten. Okay, das macht ja, das, mich immer das sehr glücklich. Das ist wirklich ich schön. Ja. Ja, Und ich glaube, toll. das wird ein Top. Mhm. Ja.
1: Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich noch nennen wollte, als du damit angefangen hast. Aber leider habe ich es jetzt vergessen.
0: Oh, das ist ärgerlich.
1: Ja, das, das finde ich auch <lacht> schade, tatsächlich. Schade. Schade, ja, ja, einfach irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, naja, aber es ist, wie es ist.
0: Definitiv. Aber ich fand, das war ein sehr erheiternder Podcast. Ich fand, das haben wir ganz gut gemacht dafür, dass Absolut. wir zwei Monate nichts gemacht haben. Ja. Ähm, lasst uns gerne ein Feedback da, Wie schreibt uns wie immer eine Feedback-Mail. Ja, ähm, vor allem... Ähm, Ach siehst du, wir müssen uns endlich mal für den Zugang aller Feedback-Mails bedanken.
1: Stimmt, das haben wir ewig nicht gemacht und tatsächlich sind mehrere Mails bei uns eingegangen, nicht nur von Jendrik diesmal. Mhm. Ähm, wobei die natürlich lustig ist wie immer, aber das weiß ja schon, das haben wir eben schon zurückgemeldet, an alle, die uns in den letzten Monaten und Wochen Feedback-Mails geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Wir haben die alle gelesen. Wir wissen, wir haben niemandem geantwortet. Das tut uns total leid, aber es hat uns sehr, sehr viel bedeutet.
0: Und äh, wir schreiben auf jeden Fall noch zurück. Echt jetzt? Ich widme mich diesem Prozess okay. heute in der Bibliothek, während ich lerne. <lacht> Katha kümmert sich. Ich klar. kümmere mich und schreibe euch ganz, ganz super liebe, nette Mails zurück.
1: Also genau, ähm, vielen genau. Dank dafür. Schreibt uns doch gerne eine neue Feedback-Mail, wenn ihr diese Folge gehört habt. Erzählt uns, was waren eure Tops, was waren eure Flops, was glaubt ihr passiert so nächstes Jahr? Ähm, vielleicht gibt es auch noch einen Insta-Post, dann könnt ihr das da runterschreiben, schreiben, weil ich glaube, es wäre auch ganz lustig, sich durchzulesen, was so andere nächstes Jahr als Tops und Flops erwarten.
0: Auf jeden Fall, das oh, fänden wir total oder cool. Oder wir machen
1: das mit Instagram so in der Story, dass man so in die Box schreiben kann, was
0: wird der mögliche Top und dann machen wir da so eine Highlight-Story draus. Das auf jeden Fall auch und äh, es wird natürlich auch wieder einen ganz, ganz tollen äh, Feed-Post geben.
1: Absolut. An dieser Stelle nochmal der Appell, folgt uns auf Instagram, weil manchmal, also wir sind da jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber manchmal hauen wir so innerhalb von kürzester Zeit mehrere lustige Sachen raus. Vielen Dank an alle, die sich auch an den Story-Abstimmungen darüber beteiligt haben, was wir als nächstes kaufen sollten, wenn wir Geld hätten. Weil wir kein Geld haben, haben wir nichts davon angeschafft, aber irgendwann wird es wahrscheinlich der Kaffee ich
0: vollautomat. Ich wollte gerade sagen, und das Waffeleisen.
1: Und der äh, Rührer, ne, damit ihr alle
0: zum Kuchenessen vorbeikommen können. Jawohl. wird ganz fabelhaft, Leute. Vielleicht Freude machen wir
1: mal ein Fan-Treffen.
0: Am Ende des Tages wir laden lang... unsere Freunde ein und ja. ins Fan-Treffen. Du <lacht> wisst, wie? Hä? Man muss es nur richtig verkaufen. 20 Euro pro Ticket. Jesus Christ. Und dafür kaufen wir das Mikro. Ja, und, ne, aber dafür gibt es dann irgendein billiges, von DM ausgedrucktes Foto mit einer abgefuckten Unterschrift von uns drauf.
1: Das ist das einzige Fangift,
0: das wir haben. Herr,
1: nee, wir nee, wir malen
0: doch gerade ein Logo. Stimmt, ja. Ich habe hab sogar das zweite Logo schon fertig gemalt. Geil, ja, und bei gibt es Sticker-Freunde. Ja, dann äh, kriegen alle unsere Freunde und alle, die gerne welche haben wollen, schickt uns doch gerne eure Adresse, dann schicken wir euch allen nämlich Sticker zu. Und die Adresse gibt es bitte als Feedback-Mail. Ja, richtig. Die Adresse nur per Mail, die uns per Instagram schreibt, kriegt keine Sticker. <lacht> Ähm, genau, und dann könnt ihr fleißig überall äh, unseren Podcast taggen gehen, ja. weil Gratis-Werbung ist besser als äh, bezahlte Werbung. Und das liegt daran, dass wir uns bezahlte Werbung nicht leisten können. <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir unseren Podcast nicht mehr strukturieren, wird das ein einziges Chaos.
0: Ja, gebt uns doch gerne auch dann äh, noch ein Feedback dazu. <lacht> Ob, ähm, ob ihr Interesse daran habt, dass wir dieses Format weiterführen, ob ihr das Strukturierte geiler findet.
1: Especially hätte ich gerne ein äh, Feedback.
0: Ein Feedback, <lacht> ja. Ein
1: Feedback von Paul, weil Paul hat ganz am Anfang mal gesagt, er
0: findet es geil, wenn es strukturiert ist. Paul, ist das so für dich auch okay? Ja, ansonsten teilen wir das vielleicht. Vielleicht gibt es auch immer mal so strukturierte Beiträge, wenn uns irgendwelche Themen sehr wichtig sind, zu denen wir recherchieren und die wir ähm, quasi hier nach außen tragen. Und Aber der, der Rest wird dann eher unstrukturiert. Genau, ja. der
1: Großteil wird einfach, ne, wie ihr es kennt, unsere typischen aus Brüche. Ähm, genau. An dieser Stelle verzichten wir, wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt, jetzt auf die Fragen heute, weil, naja, es war jetzt eh schon ganz viel Gelaber und ich finde, Richtig, ja. Ähm, das reicht erstmal für die neue Folge. Die Fragen kommen dann natürlich nächste Woche wieder.
0: Ach, nächste Woche. Wir versuchen es nächste Woche, Ehrenwort. Ja, wir, wir geben unser Bestes. Und äh, bis dahin haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles gesagt. Auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören an dieser Stelle. Ja, ich Schön, hoffe, dass ihr wieder dabei wart. Genau, ich hoffe,
1: es hat euch gefallen und äh, ihr seid nicht ganz so verstört, weil ihr jetzt auf einmal äh, in so einer und übertriebenen äh, Präsenz unsere Stimmen wieder
0: hören konntet. Aber wir geben unser Bestes, dass das weiter so geht und wir eure Hirne infiltrieren mit unseren Stimmen und Informationen und unseren super lustigen Stories. <lacht>
1: Um Gottes Willen, es wird auch nicht besser. Ja, wir lassen das jetzt einfach dann an dieser Stelle hier. Ich muss nämlich auch in die Uni. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag. Jawohl. Oder schlaft gut, je nachdem, wann ihr das hört. Wir wissen, einige hören das zum Einschlafen. Shame on you. Ihr verpasst Obwohl, wahrscheinlich ich will, das Beste. Ja, aber ich finde es ganz
0: schön, dass wir so beruhigend auf einige wirken, dass sie uns zum Einschlafen hören können. Weil ich kann mir viele Podcasts nicht zum Einschlafen ja, hören. Ja, aber
1: dann frage ich mich wiederum, wie macht ihr das? Weil in jedem Podcast habe ich mindestens einen Ausraster. Wie kann man dabei
0: schlafen? Wahrscheinlich regeln die das von vornherein schon so runter. <lacht> Sehr smart Okay. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ey, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Bis dann. Tüdelü. Halt, stopp, 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 bevor ihr geht. Wir haben das Wichtigste vergessen. Wir haben einfach den Emoji vergessen. Shame on us. Das ist uns einfach erst jetzt beim Schneiden aufgefallen. Ach so, hier sind Alice und Songkarte aus dem Schnitt. Hallo. <lacht> <lacht> es ist doch noch nicht vorbei. Der Emoji für diese Folge ist der Pfeil nach oben unter dem Top steht.
0: Versteht ihr? Weil Top und Flops und so weiter. Also schickt uns äh, das Top-Emoji. Ich finde super, dass du es nochmal gleich <lacht> Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.